0: et c'est toujours un plaisir de la recevoir dans cette émission pour parler de cuisine, de recettes, de bons produits. Bonjour Sonia Esgulian. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. Vous êtes cuisinière lyonnaise, auteur de livres de cuisine, journaliste culinaire. Et vous venez nous parler de votre dernier ouvrage aujourd'hui qui a été publié aux éditions de l'Épure, le céleri rave, 10 façons de le préparer. C'est un travail, quand on vous a dit, Sonia, vous allez travailler sur le céleri rave, ça vous a tout de suite inspiré Ah non, c'était dans
1: l'autre sens. C'est moi qui ai sens. proposé le céleri ah rave ouais. parce que c'est un produit que j'aime énormément et je me suis aperçue en proposant des recettes dont des dîners ou à des personnes qu'on me disait « Ah non, non, mais je n'aime pas du tout le céleri rave ». Et je me suis dit « Tiens, c'est étrange ». Et en discutant un peu avec les gens, on m'a évoqué ce fameux céleri rémoulade de la cantine un qui un a peu fait un beaucoup de ravages, effectivement.
0: <rire> Alors que le céleri rémoulade, ça peut être très très bon. Et ça fait partie des grands classiques de la, la cuisine française complètement, pour vous.
1: complètement. C'est vraiment un, une très très belle entrée, très simple, mais qu'il faut réaliser dans les règles de l'art. Et je pense qu'à la cantine, malheureusement, ils n'ont pas toujours les moyens de, de faire la recette dans les dans les règles. Alors, voilà.
0: c'est un légume qui est connu depuis très longtemps, alors dans la cuisine française, mais, ah, mais dans euh, ça remonte la... ouais, à, mais alors, à très vraiment dans tout le bassin
1: méditerranéen. C'est un produit euh, qui était utilisé chez les Grecs, chez les Romains, euh, au temps de la Grèce antique et de la Rome antique. C'est un produit qui, est, qui parfumait énormément. On le sait aujourd'hui, on le voit quand on utilise du céleri rave, ça apporte beaucoup dans un bouillon, dans une sauce, etc. C'était pas tout à fait le céleri qu'on connaît sous cette forme, c'est-à-dire ce gros bulbe un petit peu cabossé. C'était plutôt euh, une plante qu'on pourrait aujourd'hui, qui ressemblerait aujourd'hui à la livèche. C'est-à-dire que le bulbe était beaucoup plus petit, on avait beaucoup plus de feuilles. C'est un hybride entre le céleri rave et le céleri branche. En fait, ils sont cousins les deux. Hein. Et donc, on a toujours utilisé euh, ce céleri rave. Il se trouve qu'à la fin du XVIIe, les céleri raves, comme on les connaît aujourd'hui, vraiment, sont vraiment apparus dans les jardins. En Italie, c'était beaucoup plus ce céleri branche qu'on qu voyait dans les jardins potagers. Et dans, la recette, dans les recettes classiques françaises, on a découvert le céleri euh, dans les bouillons, dans le pot-au-feu, par exemple. C'est un
0: inconditionnel du pot-au-feu parce qu'il va apporter beaucoup de goût. Au bouillon. Oui, ça vient donner un, un, une. Ça laisse une trace en fait dans les plats, on peut le dire. Hein. En fait, c'est un des, des légumes qui,
1: qui est vraiment pour moi l'exhausteur de goût. C'est vraiment le légume qui va marquer par son caractère et par sa typicité. Et pour par exemple de nombreuses recettes, je trouve qu'on on, on peut utiliser par exemple une brunoise de, de céleri rave. Alors ça paraît comme c'est un peu compliqué, brunoise, c'est simplement des dés de légumes très petits. Je vous expliquerai tout à l'heure mmh. comment on les comment découvre. Comment le faire eh bien simplement si on les on les met dans un pot au feu ou dans une blanquette ou dans un bœuf bourguignon, ça va complètement changer la recette. Et là, il ne faut pas se gêner, il faut le faire régulièrement. saison pour consommer le céleri. Il euh, nous reste encore à rave. peu près un mois et demi, deux mois, donc il ne faut pas s'en priver parce que évidemment, il apparaît dans les recettes d'hiver. Mais moi, j'aime beaucoup aussi le cuisiner dans des recettes entre deux on va dire intersaison. Là, par exemple, on peut faire émincer des lamelles qu'on va faire avec un filet d'huile d'olive, du cédrat ou des oranges sanguines. C'est de
0: saison. Et ce sont des recettes très légères. Alors vous le disiez, euh, sur les étals du marché, on le voit, c'est un légume un peu cabossé. Mais il fait un petit peu peur, c'est <rire> vrai que...
1: Et oui, justement,
0: est-ce qu'il est qu repousse un petit peu le ben, Il repousse
1: parce il a une... En fait, il n'est pas lisse. Quand on, je sais pas, quand on va acheter par exemple un chou ou des, ou des endives, on ne se pose pas trop de questions. On voit bien comment on va découper la chose. Là, comme il est un petit peu cabossé, il ne faut pas se laisser impressionner par son côté un peu imparfait. En fait, quand on va rentrer à la maison, avec l'épluche légumes, ça s'épluche extrêmement bien. Et si on trouve qu'il est trop cabossé, on va couper la, comment dire, la, la, base. la base du légume, on le pose sur une planche et ensuite, avec le couteau, on va faire tout le pourtour pour bien égaliser, pour avoir en fait, un céleri épluché avec une forme plus régulière. Mais il faut vraiment qu'on qu dépasse ce côté-là. Et si on ne veut pas l'éplucher, on a une technique qui est très très simple. C'est de le cuire entier. On va le laver, le brosser sous un filet d'eau froide, sans l'éplucher. On le met dans un plat, on le met au four à peu près 200 degrés. Ça prend un peu de temps, mais on a le temps de faire plein d'autres choses en attendant. On va dire 40-45 minutes. Ensuite, avec la pointe d'un couteau, on va planter pour voir si le, le céleri est bien moelleux. Et là, on va le découper en quatre et on va avoir un, un céleri absolument délicieux. Et on Fondant. peut faire la même chose. En croûte de sel.
0: Et c'est vraiment top et on n'a pas besoin d'éplucher. Ah oui, donc euh, l'étape, de, de, en tout cas pour l'éplucher, peut être euh, mise de côté. Euh, le livre que vous publiez donc s'appelle Le Celeri Rave, dit façon de le préparer, publié aux éditions de l'Épure. Ce sont des collections de livres, hein. il existe déjà 350 oui. titres. Oui, c'est une même très genre. très belle. On, on peut en parler un petit peu, c'est parce qu'elles ont des particularités finalement. Alors ces ce ces que j'adore dans
1: cette collection, d'abord, c'est la forme. Le, le livre, euh, bah, vous l'avez sous les yeux, en fait, c'est un livre qui est fait avec du papier de création, c'est un papier qui assez précieux, qu'on aime justement toucher. Et ce livre, quand vous l'achetez, vous êtes un petit peu surpris parce que les pages ne sont pas reniées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas découpées il faut prendre un euh, coupe aux extrémités. Voilà, et donc, ce fait. qui est très beau, c'est qu'on achète son livre, on a son petit coup de papier ou un couteau, et on découpe les pages du livre. Ça, j'aime beaucoup. Et il est cousu avec une machine spéciale à la main, comme les livres anciens. Alors déjà, le livre, ça annonce un petit peu le côté précieux de ces ouvrages. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, 350 ouvrages à peu près. La plupart des gens qui participent à cette maison d'édition ne sont pas des professionnels. Il y a quelques cuisiniers professionnels comme moi qui l'ont été et puis aujourd'hui qui suis plus une cu cuisinière du quotidien. Il y a quelques chefs, mais la plupart du temps, ce sont des vrais passionnés de tel ou tel produit qui racontent leur passion dans une petite préface et après dans dix recettes. Et j'aime vraiment beaucoup cette maison d'édition parce qu'on va découvrir des produits assez étonnants euh, des produits qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner et surtout dans des recettes qu'on n'utilise pas forcément euh, toujours. On détourne un peu finalement Exactement. les produits. Comme c'est vraiment un livre très petit, si, par exemple si je faisais euh, le céleri rave, ça m'arrive de faire des gros ouvrages. Si on faisait 40 ou 50 recettes, c'est sûr qu'on euh, n'aurait pas le même euh, euh, comment dire focus sur telle ou telle recette. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment mis un temps particulier à choisir ces 10 recettes. Il faut bien choisir. Ces 10 recettes seulement à partager avec vous
0: et, et qui sont euh, faciles entre guillemets à refaire chez soi. Oui,
1: elles sont relativement faciles. Il euh, y a que alors il y a une petite recette. Il faut faire attention. Il y a une recette que j'adore qui est un céleri rave entier. Donc on l'épluche et ensuite on va le couper un petit peu comme les pommes de terre à la suédoise à selbac. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est couper très 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 fin, mais pas complètement. Alors l'astuce la, c'est de poser le céleri rave, de mettre deux petites baguettes chinoises ou deux crayons à papier de chaque côté, et avec le couteau, vous coupez...
0: des Jusqu'en bas, des... jusqu'au crayon presque papier, Voilà, ça va sorte. vous arrêter,
1: et en fait, vous faites des, des petites incisions, mais très rapprochées les unes des autres. Vous mettez au four, et quand vous allez mettre au four, ça va s'ouvrir comme un petit éventail. C'est très très joli, et surtout, alors ce n'est pas que joli, c'est aussi que ça va apporter quelque chose dans la texture, parce que plus vous coupez différemment... Il faut le faire ça aussi avec les enfants, par exemple, c'est une excellente idée. Vous prenez un légume, vous le coupez de différentes façons, vous le cuisez et vous le dégustez les yeux fermés. Et vous allez voir à quel point la
0: coupe interfère sur le goût et la texture. Sonia Esculion, vous restez avec nous, vous êtes notre invitée oui. aujourd'hui pour nous parler de votre dernier ouvrage sur le céleri rave exclusivement. 10 recettes euh, originales pour le préparer. On vous retrouve dans quelques instants.
2: You've been around for too many days and I believe everything you said Thought I was wise and clear side. it turns out I ended up with a burn again Ended up with a burn again I don't ever wanna feel the need to be the one for you again I don't ever wanna I don't ever wanna I don't wanna be the one for you Cause I To the end this time around. Oh no. I better keep those eyes in mind closed. Maybe I'm about to be going down the same road when I'll end up with the burn again. End up with the burn again. I don't ever to feel the need to be the one for you again. I don't ever wanna. I don't ever wanna And I don't wanna be the one going for you once again. I don't ever uh
0: C'était Marc-Victor sur RCF avec son nouveau morceau Over You. M comme midi, l'invité. Nous retrouvons notre invitée, Sonia Aïs-Gullion, cuisinière lyonnaise et auteure de cet ouvrage sur le céleri rave « 10 façons de le préparer » publié aux éditions de L'Épure qui vient de sortir. Alors Sonia, le céleri rave, on peut le cuisiner cru au cuit. Et justement, il y a un, il y a un panel de, de propositions possibles dans, dans votre ouvrage avec 10 recettes. Euh, vous, vous préférez comment Vous êtes plutôt... Non, deux. Je deux. ne veux pas, pas de, choisir. Pas de préférence. Les deux. Alors, une petite chose, je n'achète pas
1: les mêmes céleri si c'est cru ou cuit. Si je les fais cuits, Généralement, j'achète des gros céleris. Alors quand je dis un gros céleri, c'est plus gros qu'un melon, c'est assez gros, euh, et je vais le couper en gros morceaux, le mettre dans le pot-au-feu, ou le faire cuire en purée, ou le faire cuire à la vapeur pour une recette que j'aime beaucoup, le houmous, par exemple. Ça, quand je vais le faire, quand je vais le broyer, je n'hésite pas à acheter un gros céleri-rave. En revanche, quand je destine euh, le céleri-rave à une recette crue, là, j'essaye de choisir des céleris Assez petits. Il y a des céleris qui ont la taille d'une orange, par exemple. Euh, ça, c'est top. On peut les trier, on les prend. Et la taille va avoir un impact et euh, sur en quoi En fait, euh, à l'intérieur, vous aurez moins de. Quand plus il est gros, quelquefois, on va voir quand on le découpe, il y a des grosses cavités. Il est un petit peu, comment dire, euh, évidé et il a un peu moins de, de fermeté au niveau de de, coeur, de hein. la chair. Mmh. Donc, du coup, je les achète assez petits. Je les épluche. Plusieurs idées. Soit, par exemple, je veux faire cette fameuse brusnoise dont on a parlé. Là, le plus simple pour euh, la technique, c'est on coupe d'abord en lamelles fines. On a un couteau qui coupe bien. Ça, c'est la base pour cuisiner. On a un couteau qui coupe très bien, qu'on aiguise régulièrement. On coupe des lamelles très fines. Ensuite, sur la planche, on recoupe ces lamelles fines en bâtonnets, très fins également. Et ces bâtonnets, on les recoupe en petits dés. C'est très, très simple. Pour, pour cuisiner. Si on veut faire une salade, par exemple, il y a une salade très célèbre qui s'appelle la salade Waldorf, qui a été créée au début du. à la fin du 19e siècle, par, pardon, par le maître d'hôtel du célèbre hôtel euh, à New York, le Waldorf Astoria. En fait, c'est une recette très, très simple. Ce sont des dés, de, des, des cubes, on va dire, plus, plus gros que la brunoise, des cubes de, de céleri rave, qui sont mélangés à une, crue, une hein. petite sauce, voilà, avec des pommes. C'est absolument délicieux. Et après, Auguste Escoffier a rajouté des noix. Donc vous imaginez, ce mélange, c'est superbe. Moi, je propose en ce moment, il y a une saison euh, de l'orange sanguine et du cédra qui se termine également. Essayez, avec votre mandoline ou avec vos couteaux, votre couteau qui coupe bien, couper des lamelles très très fines de céleri rave. cru toujours. Hein. Et toujours avec vos oranges crues et euh, avec la peau, vous coupez l'orange, vous coupez euh, le céleri, le, le cédrat, et vous faites une salade toute mélangée avec un filet d'huile d'olive et quelques quelques olives euh, entières. Là, franchement, ça vous fait une salade très fraîche, et vous allez voir à quel point la texture du, du céleri. Un tout petit peu mariné, vous le faites une demi-heure avant de passer ça à table. Ça
0: compte quand même de le faire mariner un petit peu.
1: Un tout petit peu, une petite demi-heure avant de passer à table. Vraiment, le céleri, ce n'est pas dur du tout. Ça fait comme une petite feuille et c'est très agréable à déguster. C'est une idée préconçue, ça que le céleri rave est dur avant d'être cuit finalement. Bah, en fait, vous voyez bien que quand on le découpe, souvent c'est un petit peu difficile. Mais plus on les mince finement, en fait, vous tout allez voir que c'est assez. Une autre recette euh, là où je suis obligée de, de le cuire, de le pré-cuire. Je fais une recette qui devrait beaucoup plaire à tout le monde. Aux enfants et aux grands, c'est un cordon bleu. En fait, pour cette recette, là, je peux utiliser un céleri rave moyen. L'idée, c'est que vous ayez euh, au final un céleri rave qui, quand vous l'avez découpé, soit plus gros qu'un steak haché. Vous voyez à peu près la taille d'un steak haché. En fait, j'ai plus mon céleri rave. Un céleri rave, ça va à peu près faire trois tranches. Assez épaisse, un à deux centimètres d'épaisseur. Je le fais pré-cuire à la vapeur. Et ensuite, quand le céleri rave est assez Donc pré -cuire, mou...
0: Donc pré-cuire, c'est dix minutes
1: bah, après, ça dépend de l'épaisseur. Oui, ça peut faire 10, 12 minutes selon l'épaisseur. Vous touchez avec le, vous, vous piquez avec votre couteau. Et là, dans ce pavé de céleri rave assez épais cuit, on va inciser et glisser un petit peu de fromage. Alors moi, j'aime bien de la fourme d'ambert ou de la fourme de montbrison. Un petit peu de jambon blanc ou, ou cru, c'est comme vous le souhaitez. Et on va paner donc dans une chapelure, d'abord on, on trempe le céleri dans le dans, mélange, le, dans le, la farine, ensuite on, on le trempe dans l'œuf, et ensuite on va le tremper. Euh, dans la chapelure. Et ça, on va le faire cuire à la poêle. Le mmh. cordon bleu de céleri rave, c'est une merveille. Non seulement les mamans sont contentes d'avoir fait manger euh, des, des légumes, légumes <rire> mais les enfants sont ravis parce que c'est extrêmement euh, fondant, moelleux, et, et c'est très très bon. Il y a beaucoup d'associations
0: de, avec des produits de la mer aussi, dans les recettes oui. que vous proposez.
1: Oui, parce que le, le céleri rave, comme c'est un légume qui a beaucoup de caractère, il faut euh, l'accorder avec... Des ingrédients qui ont du caractère. Très souvent, j'utilise par exemple des poissons qui ont du caractère. Euh, le haddock, je vais utiliser euh, le hareng fumé. Je vais utiliser également la poutargue que je mets euh, sur le houmous. J'aime bien le mélange avec l'huître aussi. On euh, n'imaginerait pas, mais en fait, l'huître hein. et le céleri rave, c'est une merveille. Pour les herbes aromatiques, j'aime les herbes qui ont du caractère avec le céleri-rave. Par exemple, l'estragon. N'hésitez pas avec l'estragon, c'est une herbe qui est assez, euh, comment dire, euh, marquée. Euh, en... C'est fort, on, assez fort. la Mais il ira hein. très très bien avec le, le céleri-rave. Donc euh, oui oui, il faut des aliments de caractère
0: avec euh, avec ce, ce légume. Et alors ce cordon bleu, hein, voilà, c'est la recette qu'on peut retrouver euh, et qui est détaillée et qui est facile entre guillemets à refaire chez soi dans euh, ce livre. La purée de céleri-rave aussi avec. Euh de l'huître, alors non c'est la purée de céleri non, la purée façon de cé... saucisse purée ouais. et puis là, il y a cette recette à l'huître dont vous avez parlé mais alors c'est assez étonnant de faire un saucisse, une saucisse purée 100% céleri finalement
1: ben, si, non, enfin pourquoi non, non parce que la saucisse, alors, il faut choisir des très belles saucisses, alors c'est sûr que ça marcherait moins avec des petites knacks grillées parce qu'elles sont douces là je pense que ça irait mieux avec que de la pomme de terre mais là en fait je faisais des saucisses maison qui sont faites avec euh, des, graines, euh, des graines de fenouil. Et comme c'est une saucisse qui a beaucoup de caractère, on en revient à cette histoire de, de caractère, je me suis dit, avec le, le céleri rave, ça va forcément très bien aller. Alors, on peut la faire un peu rustique, uniquement avec euh, un petit peu de beurre à la fin, ou alors, si on veut quelque chose d'encore plus onctueux, bien lisse, on peut rajouter aussi de la crème fraîche, dans le céleri rave qui a bien bien cuit
0: juste au moment où on le mouline avec le presse purée. Et la fameuse recette de céleri rémoulade, elle est dedans aussi.
1: Ah ben elle est dedans parce qu'en fait c'est très, très classique bon. et ça en très fait bon. il faut le plus important, c'est d'avoir la fraîcheur, c'est-à-dire que vous faites votre céleri rave au dernier moment, vous épluchez des petits céleris avec la râpe quatre faces, vous choisissez la râpe à gros trous, la face qui a les gros trous. Vous râpez le céleri rave, vous le citronnez immédiatement parce qu'il a tendance à noircir un petit peu. Vous faites une bonne mayonnaise maison si possible, vous mélangez le tout, soit vous le dégustez comme ça, soit vous ajoutez des herbes aromatiques et c'est absolument
0: délicieux. Voilà, pour vous mettre en cuisine et recuisiner le céleri rave, eh bien, je vous invite à découvrir le livre de Sonia Esgulian aux Merci éditions de L'Épure. Dix façons de le préparer. Merci beaucoup Sonia d'avoir été avec nous et à bientôt. À bientôt.